0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur siebten Episode des Public Interest Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Zuerst ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie in der vorletzten Folge versprochen oder angekündigt, haben wir jetzt die Publikation zur digitalen Zivilgesellschaft veröffentlicht. Ihr findet sie auf unserer Website. Aber nun zum Thema. In dieser Episode des Public Interest Podcast geht es mal wieder um unser Kernthema, nämlich Open Source Software. Wenn ihr den Prototype Fund kennt, dann wisst ihr, dass wir Innovation fördern. Das heißt, für EntwicklerInnen oder kleine interdisziplinäre Teams ermöglichen wir eine Anschubfinanzierung für ihre eigenen Open Source und Public Interest Tech Projekte. Das ist gut und das ist wichtig und wir sind sehr froh, dass wir das machen können. Gleichzeitig wissen wir aber ganz genau, dass Innovation leider nichts bringt, wenn die Projekte im Sande verlaufen und nicht nachgenutzt werden können. Deswegen plädieren wir immer wieder dafür, dass Open-Source-Software auch nachhaltig sein muss. Denn nur wenn die Projekte auch nachhaltig sind, nachgenutzt werden können und auch später noch vielen verschiedenen NutzerInnen wirklich etwas bringen, dann hat sich die Innovation ja wirklich gelohnt. Mit dem Prototype Fund haben wir mittlerweile ganze 191 Projekte gefördert und wirklich sehr viele davon, und das macht uns sehr froh, sind weiterhin im Einsatz, werden weiterentwickelt etc. In der heutigen Folge wollen wir über drei Wege sprechen, auf denen man es schaffen kann, dass Open-Source-Software nachhaltig wird. Und diese drei Wege sind, einmal sich mit einer Community zusammenzutun und mit Hilfe derer weiterzuentwickeln, Software in Stand zu halten etc., der zweite Weg ist es, sich ein Netzwerk zu suchen oder KooperationspartnerInnen und mit diesen weiterzuentwickeln. Oder der dritte Weg natürlich, sich ein Geschäftsmodell zuzulegen und tatsächlich Geld zu verdienen mit seiner Open-Source-Software. Zu diesen drei Themen haben wir uns heute jeweils eine oder einen GesprächspartnerInnen gesucht. Zum Thema Kooperation und Netzwerke sprechen wir mit Mareike vom Projekt Civil MRCC. Zum Thema Businessmodell sprechen wir mit Frank Kalicek, Gründer und Geschäftsführer von Nextcloud. Und zum Thema Communities sprechen wir mit Stephanie Schirmer, die beim Prototype Fund das Projekt Portable Firewalls für CubeOS entwickelt hat. Und weil diese drei Personen sich natürlich sehr gut mit den jeweiligen Themen auskennen, will ich an der Stelle gar nicht viele weitere Worte verlieren und gleich einsteigen mit unserem ersten Gespräch, und zwar mit Mareike von Civil MRCC. Hallo Mareike, kannst du einmal dich und dein Projekt für uns vorstellen, bitte?
1: Hallo, ja, sehr gerne. Genau, ich bin Mareike und seit gut einem Jahr arbeite ich bei dem Civil MRCC-Projekt mit. Ähm, sozusagen als Grandmasterin ähm, mhm. gestalte ich den Entwicklungsprozess, gucke, welche Features und Issues wir haben, welche Priorität haben und wann abgearbeitet werden. Ich bin für die ganze Kommunikation zuständig und versuche halt, das Team zusammenzuhalten. Und in unserem Projekt bauen wir eine kartenbasierte App, auf der man Bewegungen live tracken kann. Und diese App recht, richtet sich an Organisationen, also NGOs, die zivile Seenotrettung im Mittelmeer betreiben. Und diese Organisationen können auf dieser App ihre Schiffe tracken, aber sehen auch andere Schiffe wie Handelsschiffe, die in der Nähe sind. Und vor allem können sie halt ähm, Boote in Seenot dort auch eintragen. Also wenn sie da eine po Position zu einem Boot in Seenot haben, können sie das da eintragen ähm, und können auch Informationen zu dem Boot speichern, wie beispielsweise, ähm, was das für ein Boot ist, ob es ein Holzboot ist oder ein Gummiboot, in welchem Zustand es sich befindet, wie viele Menschen an Bord sind, ähm, und so können die Organisationen halt untereinander diese Informationen miteinander teilen und kriegen halt ein einheitliches Lagebild und können so ihre Kommunikation und Koordination verbessern.
0: Okay, sehr interessant. Und ähm, genau, jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, so Civil MRCC ist ja ein Projekt, das im Ergebnis vielen verschiedenen NGOs, also letztlich vielen verschiedenen AkteurInnen die Arbeit auch erleichtern soll. Und dann würde ich gerne... Mal nachfragen, ob ihr denn mit diesen Akteurinnen im Vorfeld auch schon kooperiert, um die Software so zu gestalten, dass sie dann letztlich auch diesen größten Nutzen entfaltet und dann vielleicht noch gleich im Anschluss auch daran, ob ihr dann den Prototyp, der mit der Förderung entstanden ist, ob ihr den aktuell auch weiterentwickelt und ähm, falls das so ist, welche Rolle die Kooperation dabei denn auch weiter noch spielen
1: Genau, also wir arbeiten eng mit den mit einigen Organisationen aus dem Bereich ziviler Seenotrettung zusammen. Mhm. Ähm, Teile des Entwicklungsteams kommen eben auch aus der zivilen Seenotrettung ja. und daher bestanden da schon Kontakte und es gab dieses Netzwerk und ja. wir entwickeln den Prototypen weiter genau. Er befindet mhm. sich gerade in einer Testphase und für uns ist es halt extrem hilfreich, dass diese NGOs, die die App jetzt testen und in ihre Arbeit einbeziehen und dadurch kriegen wir halt ganz viel hilfreiches Feedback, weil wir doch gemerkt haben, dass wir als Entwickler äh, oft eine andere Sicht oder äh, Sichtweise sozusagen darauf haben und denken, okay, die und die Funktion oder Features bräuchte es und dann kommen aber die NGOs mit der Praxiserfahrung und sagen uns, hey, diese Funktion bräuchten wir eigentlich für unsere Arbeit und das sind halt Sachen, die wir dann gar nicht so auf dem Schirm haben und da ist es einfach extrem hilfreich, dass diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenkommen und den Prototypen weiterentwickeln. Ja,
0: ja, so dieses ähm, User-In-Zentrierte entwickeln, das macht wahrscheinlich schon häufig einfach Sinn. Ja, <lacht> kannst, auf du jeden denn, Fall. <lacht> kannst du denn ähm, so außer diesem Feedback vielleicht noch auch ein weiteres Beispiel dafür nennen, wie die Zusammenarbeit mit euren KooperationspartnerInnen ähm, im Konkreten vielleicht
1: aussieht? Ähm, genau, das kann ich gerne machen. Ähm, was bei uns so ein bisschen die Schwierigkeit an dem Projekt war, ist, dass wir diese Schiffe ja tracken wollen und zum Beispiel ja. auch Handelsschiffe. Mhm. Und jedes Schiff hat sozusagen ein, ein AIS, das ist ein automatisches identifikationssystem mhm. und ähm, es gibt unterschiedliche große Provider, so ein paar, die halt diese AIS-Daten anbieten ja. und die sind aber super, super teuer und uns fehlen da einfach die ja, finanziellen Ressourcen für. Mhm. Okay. Und wir haben dann Gespräche aufgenommen mit ganz vielen AIS-Providern und hatten da aber so ein bisschen das Problem, dass wir meistens direkt an das ähm, Verhandlungsverkäuferteam team gekommen sind und ja. die uns halt die Daten für viel Geld verkaufen wollten. Und bei einem Provider hatten wir halt das Glück, dass wir irgendwie direkt an den CEO gekommen sind, der uns irgendwie nett und cool fand und das Projekt toll findet und unterstützenswert und ah, uns diese Daten jetzt halt für umsonst gibt, was halt ja, uns extrem weiterhilft. Ja, genau. das ich. Ein anderes Beispiel, was ich vielleicht auch noch nennen kann, ist äh, unsere Server. Ähm, da haben wir auch einfach, wir waren mal auf einer Veranstaltung und haben da jemanden persönlich kennengelernt, uns mit dem unterhalten und der mhm. fand das Projekt halt auch toll und unterstützt uns jetzt mit seinen Servern. Ähm, der betreibt Serverhosting und stellt uns das Server umsonst. Also da haben wir ein paar Kontakte geknüpft, die ja super hilfreich sind.
0: Ja, das ist ja total super. Und genau, du bist ja auch schon eigentlich ein bisschen drauf eingegangen, weil du ja meintest, dass ihr in Teilen die KooperationspartnerInnen auch vorher schon kanntet und mit denen verbandelt wart. Oder jetzt gerade hast du ja auch das Beispiel mit der Veranstaltung genannt. Aber kannst du eventuell noch mehr dazu sagen, wie ihr grundsätzlich auch dieses Kooperationsthema angegangen seid und was es vielleicht auch aus deiner Sicht braucht oder aus eurer Sicht braucht, um KooperationspartnerInnen zu finden und sich ein Netzwerk aufzubauen. Also ich frage das, weil das natürlich für viele Open-Source-Projekte ein wichtiges Thema ist. Ähm, Gerade zum Beispiel im Prototype Fund bekommen sie halt die anfängliche Förderung. Und natürlich wollen wir aber, dass die Projekte danach nachhaltig weiter laufen können und da sind ja Kooperationen so ein ganz, ganz wichtiges Thema und so das Ziel ist ja so ein bisschen denen auch ähm, vielleicht was an die Hand zu geben, wenn man sich noch nicht so viele Gedanken über so Netzwerk und Kooperationen gemacht hat und jetzt genau seid ihr da total gut mit dabei und ähm, sehr erfolgreich, wie mir scheint und dann würde mich mal interessieren, ob du da so ein bisschen deine, deine Meinung teilen kannst oder vielleicht auch Tipps da hast an der Stelle.
1: Genau, ähm, also wie du ja auch nochmal äh, gesagt hast, ähm, mhm. haben wir vorher eben schon Kontakte gehabt zu einigen Organisationen ja. und bauen die halt weiter aus. Dadurch, dass wir einfach Kontakte zu einigen schon haben, kriegen wir wieder neue Kontakte mhm. und so erweitert sich das. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Thema Netzwerken irgendwie bewusst angegangen sind. Ich glaube, bei uns hat das einfach generell einen sehr hohen Stellenwert, weil wir wissen, wie wichtig diese informellen Netzwerke und informelle Kontakte irgendwie sind. Genauso was wie bei Veranstaltungen, einfach Leute kennenzulernen, auf die zuzugehen, sich zu unterhalten, diese ganzen Türgespräche sozusagen, was durch Corona leider ja auch total erschwert wurde. Also wir haben das jetzt auch gemerkt beim Prototype Fund, wir wurden ja dieses Jahr gefördert ähm, und es gab zwar immer diese Zwischengespräche und auch die Demo-Week, aber wir hatten nie so richtig den Raum, uns mit den Projekten den anderen Projekten so ein bisschen mal auszutauschen und da Kontakte aufzubauen. Sondern es waren immer mhm. diese formalen Veranstaltungen. Und genau, ich glaube halt insgesamt, dass die Netzwerkarbeit oft unterschätzt wird, weil sie ja auch irgendwie so nicht entlohnt wird und man denkt halt, sie passiert irgendwie nebenbei. Mhm. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, da bewusst Kontakte zu knüpfen. Wir haben halt also oft gemerkt, dass wenn man einen Kontakt hat, zum Beispiel dass sich dann dadurch ja auch die Kontakte dieser Person wieder erschließen ja. und da eben ganz viele Leute dann auf uns zugekommen sind, die ähm, irgendwie viel Skills haben oder Fähigkeiten in dem Bereich und uns unterstützen können und ähm, unser Projekt spannend finden und Interesse haben. Mhm. Ähm, da kann man vielleicht auch dem den CCC, also den Chaos Computer Club als Beispiel nennen, das ja auch ein Riesennetzwerk irgendwie ist ja. aus ziemlich vielen Leuten und da auch eine super wichtige Arbeit macht. Mhm. Und das Gleiche ist aber eben auch beim Prototype Fund. Also wir haben zum Beispiel durch den Prototype Fund ja auch Coachings bekommen, konnten dadurch ja auch wieder neue Kontakte machen mit den Leuten, die diese Coachings gemacht haben ja. und generell durch das Funding ist es halt einfach sehr hilfreich, dass man diese Netzwerkarbeit dann auch mal wirklich bewusst machen kann, mhm. weil man ja trotzdem Geld kriegt und nicht immer nur für Geld arbeiten muss.
0: Ja, stimmt. Ja, cool, vielen Dank. Ich glaube, das ist ähm, total hilfreich für andere Projekte und so Open-Source-EntwicklerInnen, auch ähm, das, das mal zu hören aus so einer Perspektive eines Projekts, die irgendwie wirklich da erfolgreich schon in der Netzwerkarbeit verstrickt sind. Deswegen ja, möchte ich dir ganz herzlich danken für deine Zeit und für die interessanten Antworten, die du uns hier gegeben hast, Mareike.
1: Sehr gerne. Danke auch an euch. Ja, und
0: viel, ganz viel Erfolg weiterhin mit eurem Projekt.
1: Danke. Okay. Ciao. Tschüss.
0: Jetzt haben wir von Mareike einiges zum Thema Netzwerke und Kooperationen gehört. Ein Thema, das ein bisschen in die Richtung geht, dann aber natürlich ganz viele weitere Spezifikationen hat, die dann doch eigentlich in eine ziemlich andere Richtung gehen, ist nämlich das Thema Communities. Schon als wir in der dritten Episode des Public Interest Podcast auch über die strukturelle Seite der Open-Source-Entwicklung gesprochen haben, ging es ja zum Teil auch schon um Communities. Wenn euch das Thema also interessiert, könnt ihr natürlich auch sehr gerne noch einmal in diese Folge reinhören. Und jetzt sprechen wir aber, wie schon angekündigt, mit Stefanie Schirmer. Stefanie hat die Portable Firewall for Cubes OS entwickelt und was das Ganze mit dem Thema Community und nachhaltige Open-Source-Entwicklung zu tun hat, das hören wir jetzt von ihr. Hallo, liebe Steffi, magst du dich und das Projekt Portable Firewall for Cubes OS einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Stefanie Schirmer, ich habe naturwissenschaftliche Informatik studiert und arbeite bei DuckDuckGo mhm. und ähm für den Prototype Fund habe ich ein Netzwerkprojekt gemacht. Das ist die Firewall für Cubes OS. Mhm. Und ähm, Cubes OS ist ein besonders sicheres Betriebssystem. Da äh, jeder Teil des Betriebssystems kann in einem eigenen Cube sozusagen stattfinden. Mhm. Und jeder Cube ist eine eigene virtuelle Maschine. Und äh, das Besondere an der Firewall ist, dass sie äh, besonders klein ist, also besonders mhm. leichtgewichtig, was den Speicher angeht und die ist auch in einer äh, besonderen Art geschrieben, die ist nämlich in Mirage OS geschrieben. Und Mirage OS ist ein Library Operating System, mhm. das ist ein besonderes Betriebssystem, was anders ist als die bekannten Betriebssysteme wie Linux oder äh, Unix oder weiß nicht Windows oder <lacht> sowas oder macOS. Mhm. Stell dir vor, wir hätten das alles mal ähm, kurz zur Seite geschoben und hätten ganz von neu angefangen. Und ähm, das ist ungefähr so, wie Mirage OS funktioniert. Und man muss auch nur die Bibliotheken benutzen, die man wirklich braucht. Also mhm. ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, kein, keine Festplatte brauche, dann brauche ich dafür gar keine Unterstützung einzubauen, Okay. wenn alles im Speicher stattfindet. Und dadurch ist das halt besonders kleine Firewall und ähm, das ist ein sogenannter Mirage OS Unicornel, der in so einer virtuellen Maschine dann läuft. Mhm. Und ein Unikernel bedeutet, dass das der Betriebssystem-Kern ist, der ist gleichzeitig schon die Anwendung. Okay. Also es gibt eigentlich gar nicht so ein separates Betriebssystem, wie es sonst so gibt, was alles kann, sondern es gibt ein spezialisiertes Betriebssystem, was nur diese eine Sache kann. Also das kann wirklich nur diese Firewall
0: mhm. Okay, ja, ähm, klingt ja ähm, sehr, sehr spannend. Also ich muss mal sagen, ich selbst habe von so ganz technischen Sachen immer gar nicht so eine krasse Vorstellung, aber ähm, das ähm, klingt auf jeden Fall sehr ähm, innovativ und interessant. Und genau, also du hast es ja gerade gesagt, halt deine Portable Firewall ist explizit für dieses Cube -SOS entwickelt worden. Und nun ist es ja auch ein ähm, Open-Source-Betriebssystem, an dessen Entwicklung und Instandhaltung sich insgesamt ja so eine ganze Community beteiligt. Und somit war ja vielleicht für dich von Anfang an relativ klar, dass sich diese CubesOS-Community später auch am Projekt beteiligen und es somit auch nachhaltig entwickeln würde. Und dann würde mich mehr interessieren, wie denn die Weiterentwicklung reell nach der Förderung durch den Prototype Fund letztlich ablief und wie sehr sich denn vielleicht wirklich diese CubesOS-Community auch daran beteiligt hat.
2: Ja, das ist ein bisschen äh, komplizierter sogar in diesem okay. Fall, denn es ist ja eine Mischung aus der Mirage-OS und der Cubes-OS-Community. Ah, ja, okay. Also die sind beide äh, zu großen Teilen beteiligt, vielleicht sogar ein bisschen mehr aus der Mirage-OS-Community. Mhm. Aber wir fügen uns natürlich in dieses Cubes-OS-Ökosystem da ein. Und ähm, die Originalidee für diese Firewall ist auch von äh, jemand aus dem Open-Source-Bereich, aus der Mirage-OS-Community, ja. das ist Thomas Lennhard. Mhm. Und der hat sozusagen die Firewall in so einer Art gebaut, dass man die immer neu bauen musste, wenn man die Regeln verändert hat. Und wir haben die so gemacht, dass sie für alle Leute nutzbar ist. Ah, okay, praktisch. <lacht> genau, und dafür haben wir uns dann auch mit Leuten von Cubes OS getroffen, also mit Michael und mit Marek vom Cubes, äh, Cubes Projekt, mhm. vor dem Beginn des Projekts und haben erstmal besprochen, wie das alles läuft und ja, wieso die Anforderungen von Cubes OS sind. Mhm. Ja, und dann ähm, haben wir das implementiert sozusagen. Mhm. Und da habe ich auch mit einer weiteren Open-Source-Entwicklerin zusammengearbeitet, mit Mindy. Mhm. Und äh, dann kam die Fertigstellung sozusagen. Und da war der Prototype-Fund eigentlich schon vorbei. Dann mussten wir das nämlich nochmal portieren auf Cubes 4. Mhm. Ähm, also das war auch nochmal ein bisschen speziell, ähm, <lacht> dass dann eigentlich schon alles fertig war. Aber dann hat sich sozusagen das umliegende System nochmal äh, weiterentwickelt. Und äh, das haben wir dann auch noch fertig gemacht. Da habe ich mit Hannes noch zusammengearbeitet der auch an äh, mirage os viel arbeitet mhm. und getestet haben wir dann auch mit weiteren Open-Source-Entwicklern. Also da gab es einen Nutzer, der heißt Saki auf GitHub und der hat dann öfter mal so Crashes für uns reportet. Die haben wir dann mit dem zusammen rausgefunden und haben die eigentlich auch alle gefixt bekommen. Ja. Und dann gibt es halt die, halt die Community-Infrastruktur. Also es gab schon so eine Mailingliste von Cubes OS, mhm. auf der haben wir dann das angekündigt, dass das jetzt fertig ist. Diese neue Firewall. Und dann haben auch direkt Leute das ausprobiert. Und es gab auch direkt Meldungen zu äh, so kleineren Bugs. Das okay. war auch ziemlich lustig. Also mit ähm, IPv6, wie das in Cubes schon äh, genutzt werden kann. Also es kann da schon eingetragen werden, aber die Firewall unterstützt das nicht. Mhm. Aber an diesen Regeln sind wir dann am Anfang irgendwie erstmal gescheitert, weil wir damit gar nicht gerechnet hatten, weil wir dachten, wir unterstützen das ja eh nicht. Aber ähm, das haben wir dann auch noch repariert, sozusagen, dass man diese Regeln schon. Äh, schreiben darf. Ja. Also das darf da drin vorkommen, aber die haben einfach keinen Effekt, ne? Aber es geht halt nicht kaputt. Mhm. Und ähm, dann hatten wir noch äh, so ausstehende Folgeprojekte sozusagen, ähm, mhm. nämlich, dass die Firewall noch als Template in Cubes OS verfügbar gemacht werden könnte. Mhm. Das wäre eigentlich so das große Ziel, dass man nur im Dropdown so klickt und sagt, ich will jetzt hier so eine Mirage-Firewall, äh, die Cubes Mirage-Firewall. Ja. Und dann muss man halt gar nichts mehr selber machen sozusagen, also es wäre für den Nutzer am einfachsten. Ja. Und das ist jetzt auch der Community bekannt, es ist aber noch nicht fertig zum Beispiel, also da übernimmt die Community das wieder sozusagen. Ah okay,
0: ja okay gut, dann ähm, hast du jetzt sogar auch schon ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen, weil ich würde mich auch noch mal ein bisschen fragen, wie man die Arbeit am Projekt sich denn aktuell vorstellen kann, also ob es jetzt vor allem in stand gehalten wird oder auch aktiv weiterentwickelt. Aber also, es klingt ja sehr danach, dass es auch ähm, aktiv gerade dann noch weiterentwickelt wird. Und ähm, jetzt hast du halt gerade ja, denn schon viel über die ähm, Community von Mirage und Cubes gesprochen, die sich daran beteiligen. Aber gibt es denn aktuell, also so nach Ende der Förderung oder jetzt auch schon ziemlich lange nach der Förderung sozusagen, zum Beispiel auch noch hauptamtliche EntwicklerInnen, die sich auch um das Projekt kümmern oder ist es jetzt alles über die Community gerade?
2: Das ist ein bisschen äh, schwer zu sagen. Also Mindy und ich sind nicht mehr am Projekt aktiv. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel noch auf der Mailingliste und bekomme da ein bisschen mit. Also manchmal sehe ich dann halt, wenn irgendwas reportet wurde. Und ja. ähm, Hannes und Thomas sind noch aktiv äh, und die arbeiten an MirageOS. Also Hannes arbeitet an MirageOS-Infrastruktur generell mhm. und ähm, Thomas arbeitet hin und wieder einfach so äh, an Sachen über die Firewall ja. ähm, mit. Also immer wenn ein Fehler gemeldet wird, dann kann das sein, dass er nach ein paar Tagen nochmal nachfragt, kannst du mir nochmal dieses Log schicken oder hier habe ich einen Patch geschrieben, mhm. um das zu reparieren. Also, also ab und zu meldet ja. er sich dann. Und äh, Marek auf der CubesOS-Seite arbeitet weiterhin an CubesOS.
0: Okay, was würdest du denn sagen, sind ähm, die Vorteile daran, wenn man mit oder in einer Community entwickelt? Also ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon andere Softwareprojekte entwickelt und durchgeführt hast oder an welchen beteiligt warst, die nicht sozusagen so Community-basiert waren? Und also falls es so war, würde mich auch total interessieren, was deiner Ansicht nach so die großen Unterschiede daran sind, so community-basiert oder ganz davon weg zu entwickeln.
2: Ja, ich würde sagen, die Community ist besonders wichtig, damit der Code nicht nur für mich funktioniert, sozusagen. <lacht> ja. Also ähm, wenn wir Code schreiben, dann ist das Besondere ja, dass der für viele Leute ein Problem lösen könnte. Also es ist ja egal für wie viele. Also mhm. ob das jetzt einer ist oder 100, ähm, ja. da gibt es ja diesen Effekt, dass, dass das dann vielleicht auch vielen Leuten helfen könnte. Mhm, Im besten Und Fall. das sollte <lacht> vielleicht nicht nur für einen Einzelfall ganz speziell sein. Ja. Und das erfordert natürlich so ein paar Dinge, dass die vorhanden sind. Nämlich erstmal würde ich sagen, gutes Testen, mhm. damit man auch weiß, dass das für diese verschiedenen ja, Anforderungen funktioniert. Und mhm. dann würde ich sagen viele Augen, die den Code lesen, also viele verschiedene Entwickler, die da mal drüber gucken und die gucken, ob es da irgendwo Probleme gibt, mhm. Sicherheitslücken, die auch den Code verstehen und vielleicht auch vereinfachen, damit mehr Leute daran mitarbeiten können, mhm. ähm, dass der ein bisschen klarer geschrieben wird. Und dann halt dieses Ausprobieren auf vielen verschiedenen Plattformen, also vielleicht haben Leute einen ganz besonderen Rechner oder ein ganz besonderes Problem. Und ähm, ja. ja, dann findet man dadurch halt diesen allgemeinen Anwendungszweck, der halt nicht nur mein Anwendungszweck ist, sondern einer der gesamten Community sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich das Ideal, weil dann kann man sehr vielen Leuten helfen. Ja. Und ich würde auch sagen, als Community kannst du viel mehr erreichen, als nur diese Summe der einzelnen Personen erreichen könnte, weil es ja. halt Experten in der Community gibt und dann gibt es halt so einen Netzwerkeffekt, dass alle zusammenarbeiten können. Ja. Aber dazu ist das natürlich auch wichtig, dass so ein paar Dinge gegeben sind, die manchmal Schwierigkeiten bereiten. Also zum Beispiel gute Kommunikation ähm, ist total wichtig, yeah. ne? weil man noch nicht immer weiß, aus was im Hintergrund kommen die Leute. Ähm, wie ist jetzt deren Zeitverfügbarkeit? Wie regelmäßig können die daran arbeiten? Yeah. Und da muss es halt so eine Klarheit geben, ob die Leute verfügbar sind oder was es für Blocker gibt. Also ob Leute irgendwo festhängen sozusagen. Yeah. Und da hilft natürlich die Finanzierung total, weil man dann sich für eine bestimmte Zeit, Vollzeit darauf einlassen kann. Ja, okay,
0: verstehe. Hm. Ja, okay, ähm, das klingt ja wirklich nach vielen äh, Vorteilen, ähm, die es so in der Community Arbeit gibt und auch ähm, danach, dass, dass äh, ja, die Projekte letztlich vor allem ja auch viel NutzerInnen zentrierter und irgendwie auch ähm, robuster macht, weil jetzt das, was ich so daraus mitgenommen habe, auch was du gesagt hast.
2: Ja, ein ganz anderer Punkt, der mir gerade noch einfällt, ja. ist auch, wenn man in der Community zusammenentwickelt. Also mhm. ähm, dann kann man halt wirklich äh, Pair programming machen. Also dann könnte man zu zweit an dem Projekt arbeiten. Ja. Und ähm, das finde ich halt wirklich besonders gut, ähm, weil dann hast du sozusagen äh, äh, vier Augen, ja. also zwei paar Augen und aber auch zwei Gehirne, die da dran mitdenken. <lacht> und dann findest du eigentlich meistens noch einen schöneren Ausdruck für das Problem oder eine elegantere Lösung, ja. okay. weil einer sich darauf konzentrieren kann, äh, zu denken, sozusagen, <lacht> yeah. und äh, so da die Steuerung zu übernehmen und der andere schreibt es dann hin und überlegt sich vielleicht die Beispiele und zusammen findest du dann halt wirklich nochmal eine besondere Lösung. Auf yeah. raus.
0: Okay, ja cool. Dann hast du jetzt ähm, viel über die Vorteile von ähm, genau Community-Entwicklungen geredet und ja auch gesagt, dass das jetzt halt bei dem konkreten Projekt, also bei der Portable Firewall für CubesOS ja auch super relevant ist. Und dann ähm, würde ich dich gerne zum Abschluss nochmal ganz konkret fragen, denkst du denn, dass ähm, deine Portable Firewall auch ohne die Community gut fortbestehen
2: könnte? Also ich denke, dass das sehr schwierig wäre, mhm. ähm, weil verschiedene Teile der Infrastruktur sich ja immer weiterentwickeln und da muss man sozusagen dranbleiben ja. und man kann das auch nicht aufhalten, weil darum ist ja eine Industrie sozusagen, die sich auch immer weiterentwickelt. Ja. Also es, das haben wir ja schon eben gehört mit den verschiedenen Cubes-Versionen, ja. auf die man sich dann einlassen muss und genauso ist das auch in den anderen Schichten, äh, von denen wir abhängen. Also wir haben zum Beispiel so eine Virtualisierungsschicht, die für uns besonders wichtig ist. Mhm. Die heißt Xen. Das ist der Xen-Hypervisor und die hat sich auch laufend fortentwickelt. Da gibt es verschiedene Versionen, wo man dann dranbleiben muss. Und natürlich die Internetprotokolle, die darunter liegen, wie zum Beispiel IPv6, die neue Version vom Internetprotokoll. Die sollte es eigentlich jetzt schon überall geben, ist aber noch nicht so. Und da muss man sich natürlich auch drauf vorbereiten.
0: Ja, Okay, verstehe. Ja, dann möchte ich dir ganz herzlich danken für ähm, deine Antworten und die ganz ähm, spannenden Einsichten, die du uns gegeben hast. Ja, vielen Dank, Steffi.
2: Danke auch für das Gespräch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, und dann gibt es noch ein Thema, das viele Leute vielleicht gar nicht in Bezug auf Open Source Software so sehr sehen, das aber natürlich auch ein vollkommen valider und guter Weg ist, um sein Softwareprojekt nachhaltig weiterentwickeln und weiterfinanzieren zu können. Und dieser Weg ist, sich ein Geschäftsmodell zuzulegen, ein Unternehmen zu gründen und Geld zu verdienen mit der Open-Source-Software, die man entwickelt. Ein Mensch, der das sehr erfolgreich getan hat, ist Frank Karliczek, der Gründer und aktuelle Geschäftsführer von Nextcloud. Und mit ihm reden wir jetzt über dieses Thema. Hallo, lieber Frank. Kannst du dich und dein Projekt, von dem ja sicherlich viele unserer HörerInnen auch schon mal was gehört haben, kurz vorstellen,
3: ja, gerne, natürlich, äh, Frank Karliczek ist mein Name, äh, ich bin ähm, Gründer und auch Geschäftsführer der Nextcloud, weil Nextcloud ist ja eine, ein Open Source Projekt, aber ist auch eine Firma, das ist also beides. Mhm. Ich persönlich bin in Open Source, freie Software und Startup-Themen, ähm, schon sehr lange involviert, also seit über 20 Jahren mhm. eigentlich, oder 23 Jahre. Und ähm, genau, Nextcloud ist eben das Neueste, was ich zusammen mit einem ganz tollen Team äh, voranbringe. Mhm. Das Team ist, ist teilweise Freiwillige, also wir haben Contributor aus der ganzen Welt, allein über 2000, mhm. die helfen, die Software voranzubringen, zu schreiben.
2: Okay, wow. Und dann aber
3: auch Angestellte in der Firma haben wir um die 50, momentan ein bisschen über 50. Okay. Genau. Ja, vielleicht noch was zu Nextcloud noch ähm, ja, gerne. Ähm, Noch ergänzend, ähm, wenn es der eine oder andere noch nicht kennt. Das ist eine eine Open-Source-Software die eine Alternative zu ähm, den ganzen amerikanischen Cloud-Services sein soll. Mhm. Ähm, Office 365, Google Suite oder Workspace heißt es jetzt ja, mhm. ähm, Dropbox, Box.com und so weiter. Yeah. Aber mit dem Unterschied, dass es 100% Open-Source ist und dass man so betreiben und hosten kann, wie man möchte. Das heißt, man kann von den ganzen modernen, ähm, Funktionalitäten zum zur Zusammenarbeit, ähm, Kommunikation profitieren, mhm. ohne die Kontrolle über seine Ga Daten eben an an irgendwelche Konzerne abgeben zu müssen. Genau, und das, das machen wir jetzt seit viereinhalb Jahre. Sind hier, mhm. ähm, also die, das Unternehmen ist hier in Deutschland ansässig, aber wir haben eigentlich Mitarbeiter aus der ganzen Welt, also auf elf Ländern haben wir tatsächlich Angestellte mhm. und die Community ist natürlich noch viel größer.
0: Ja. Genau. Okay und jetzt äh, genau bist du ja schon direkt ins Thema eingestiegen. Also Nextcloud ist ein Open-Source-Projekt, aber es ist auch eine Firma und äh, dementsprechend hat Nextcloud ja wahrscheinlich auch ein Business-Modell und ähm, wie ich gesehen habe, zum Beispiel ist es ja so, dass so Geschäftskundinnen beispielsweise für Nextcloud Enterprise dann auch bezahlen und was mich interessieren würde, ist, ob es auch von Anfang an so geplant war, dass ihr Geld mit Nextcloud verdient oder ob sich das erst so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und auch dann vielleicht gleich im Anschluss noch die Frage, ob denn auch ohne ein Geschäftsmodell für dich auch ein anderer Weg in Frage gekommen wäre, um das Projekt zu entwickeln und weiterzuentwickeln.
3: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil, mhm. wie ich ähm, schon sagte, arbeite ich ja schon sehr lange mit Open Source und noch mhm. ganz, ganz lange am Anfang als reiner Community Contributor, das heißt als Freiwilliger, unbezahlt, einfach als Hobby. Yeah. Da war ich involviert in verschiedene Open-Source-Projekte, ähm, im KDE-Projekt beispielsweise, wo ich auch zeitlang im Vorstand auch war, yeah. wo ich mich einfach als Freiwilliger eingebracht habe, das heißt eigentlich als komplettes Freiwilligenprojekt. Mhm. Ähm, allerdings ist mir dann und anderen natürlich auch klar geworden, dass es, ähm, wenn man es wirklich mit den großen ähm, amerikanischen IT-Konzern aufnehmen möchte, mhm. das natürlich schon ganz gut ist, wenn man auch Vollzeit an einem Thema arbeiten kann ja. und nicht nur am Wochenende so als Hobby nebenher. Mhm. <lacht> das mhm. ist einfach, äh, ja, da hat man einfach nicht die Schlagkraft. Ähm, und dann stellt sich natürlich dann die Frage, okay, Vollzeit schön und gut, aber dann muss man natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Ja. Genau. Und äh, nicht nur man selbst, sondern auch äh, natürlich idealweise ein großes Team. Ja. Und dann braucht man ein Geschäftsmodell, ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich tatsächlich versucht, mit Nextcloud, beziehungsweise mit dem Vorgängerprojekt, was ich jetzt aber einfach mal strategisch jetzt mal ähm, unter denselben Hut jetzt mal packe, ja. ähm, mhm. äh, versucht, äh, das Ganze so zu strukturieren, dass man eben auch ein Geschäftsmodell hat. Das heißt, dass man eben auch irgendwas an Kunden, Kundinnen verkaufen kann, äh, mhm. wozu die dann äh, bereit sind, Geld zu bezahlen. Das ist ja die Frage für Ja, ein Geschäftsmodell.
0: ja. ja. okay. Und es ist ja so, genau, wie gesagt, mit Nextcloud ähm, verdient ihr Geld, aber es macht ja so ein bisschen Anschein, dass es ähm, im Vergleich zur Anzahl der existierenden ähm, Open-Source-Software-Projekte, die ja sehr, sehr viele sind, es letztlich dann relativ wenige gibt, die aus ihrem Produkt tatsächlich ein, oder die zu ihrem Produkt ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Und äh, mhm. damit halt auch Geld verdienen. Hast du eine Vorstellung, woran das liegt? Weil was ich mich zum Beispiel frage, ob es eventuell schwieriger ist, mit Open Source Software Geld zu verdienen, als beispielsweise mit proprietärer Software.
3: Mhm. Ja, da könnte ich jetzt ganz viel dazu erzählen. Weil ich Mach Zeit. gerne. Also, <lacht> genau, also Open Source hat natürlich... Vorteile, also ich natürlich hat es grundsätzlich Vorteile für die Gesellschaft, aber das möchte ich jetzt mal gar nicht darüber sprechen, sondern jetzt rein aus Business-Aspekten, sage ich ja. mal, hat Open Source natürlich gewisse Vorteile. Beispielsweise kann man eben, wenn man es gut anstellt, ähm, sein Produkt zusammen mit einer Community entwickeln, mhm. hat sozusagen, das Produkt ist besser, als wenn man es nur selbst machen würde. Mhm. Ähm, man kann auch die Verbreitung, die man hoffentlich als Open Source-Projekt äh, erreicht, als Marketing-Tool verwenden. Hm. Also als, ganz viele Startups scheitern scheiden ja daran, dass sie keiner kennt und sie haben auch kein Budget, um das zu ändern. Ja. Das ist ein Vorteil von Open Source. Ähm, aber ja, klar, du hast natürlich recht. Wenn man dann mal bekannt ist, ähm, so wie Nextcloud nicht bekannt ist, dann steht ja. natürlich die Frage, okay, aber für was bezahlt dann letztendlich der, die Kundin, wenn die Software äh, frei ist? Ja. Das ist natürlich dann die nächste Herausforderung. <lacht> ähm, die aber aus meiner Erfahrung eigentlich erst später kommt also erstmal muss man überhaupt die Reichweite haben ja. und dann muss man natürlich irgendwas haben wo dann die Kundin dazu bereit ist Geld zu bezahlen und das kommt noch dazu und da haben wir jetzt die sind wir in der guten Situation dass wir ähm, ja wir Next, ich, ist eine Software mhm. die sowohl für Home Anwender interessant ist ja. das ist wirklich für unsere Open Source Community mhm. als auch dann für Unternehmen
2: mhm.
3: ähm, das muss man irgendwie schaffen. Also viele Open-Source-Projekte sind eben nur für das eine oder das andere geeignet. Ja. Und dann klappt, klappt das Ganze letztendlich nicht. Bei den Unternehmenskunden Kundinnen haben wir es geschafft, uns von ähm, anderen Open-Source-Unternehmen wie Red Hat beispielsweise inspirieren zu lassen. Mhm. Und wir haben ein ziemlich ähnliches Geschäftsmodell wie Red Hat. Das ja. heißt, wir verkaufen sogenannte Enterprise-Subscriptions, also Supportverträge und ähm, Workshops und Trainings mhm. und solche Dinge.
0: Und war es dann aber bei euch auch so, dass, als ihr sozusagen angefangen habt, euch so im Unternehmensbereich, also mit ähm, Unternehmen als KundInnen zu bewegen, dass es vielleicht auch so war, dass euch das am Anfang so ein bisschen entgegenschlug, dass dann diese auch gefragt haben, wie ja, okay, ihr seid ja Open Source, warum sollen wir jetzt dafür bezahlen oder war das irgendwie von Anfang an relativ problemlos?
3: Nee, das ist immer noch ein Thema. Also, okay. wir haben das auch immer noch. Ähm, beispielsweise ja. jetzt neulich ja. haben wir eine Absage bekommen, tatsächlich von einem großen Unternehmen, also wirklich ein großes namhaftes Unternehmen, ja. was überhaupt gar nicht verstanden hat, warum sie für Nextcloud Geld bezahlen sollen, wenn es doch Open Source ist. Okay. Ähm, das kommt vor, ja, das ist mhm. dann eben ein Nachteil. Aber in 95 Prozent der Fälle ist es eigentlich, funktioniert es sehr gut. Um, weil Open Source und freie Software inzwischen ja auch sehr verbreitet sind. Also jeder hat, jedes Unternehmen hat irgendwie Linux äh, irgendwo im Einsatz oder yeah. verwendet andere freie Softwarekomponenten. Und da ist der Einsatz inzwischen eigentlich schon weit verbreitet. Und ja, wenn es dann eben mission critical ist, also wenn es dann eine mm. kritische Infrastruktur ist, dann ist das die Bereitschaft meistens schon da. Okay. einen vernünftigen Supportvertrag abzuschließen und nicht nur irgendwie eine äh, im, im Internet gefundene Software zu führen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und genau die Menschen, die jetzt hier den Podcast zuhören, das sind äh, sehr oft ja selbst Open Source EntwicklerInnen, die das zum Teil auch halt ähm, ehrenamtlicher machen. Und ja. gibt es aus deiner Perspektive was, was du den Leuten vielleicht mitgeben würdest, die jetzt sich bisher noch nicht daran gewagt haben, aus ihrem Projekt auch ein Geschäft sozusagen zu machen? Also fällt dir da irgendwas ein, was du denen mit an die Hand geben würdest oder irgendwie ein Ratschlag, den du selbst vielleicht vor 20 Jahren oder so gern gehört hättest?
3: <lacht> ja, also ich würde, mein Rat wäre, wenn man jetzt hier so eine Software hat oder eine Idee für eine Software, mhm. ähm, an der man arbeitet, die vielleicht schon funktioniert, die man wahrscheinlich auch selbst ziemlich gut findet, sonst würde man es nicht machen, ja. ähm, wäre mein Ratschlag, einfach mal das Gespräch mit, mit anderen Menschen zu suchen, ja. mit, Unternehmen, Privatpersonen, Organisationen, irgendjemand ja. und sozusagen zu versuchen, erstens zu erklären, warum das hilfreich ist. Mhm. Das hilft einem meistens ganz gut, zu reflektieren, wie eigentlich so die Außenwahrnehmung ist. Ja. Und dann kann man vielleicht sogar einen Schritt weitergehen und sagen: Na ja, was müssten wir denn anbieten, wozu du dann bereit wärst zu bezahlen? Ja. Na, also was wäre so, was, was könnten wir, wenn du jetzt unsere Software gut findest? Mhm. Ähm, könntest du dir vorstellen, die bei euch einzusetzen? Und was könnten wir tun, um also was könnten wir dir bieten, was einen Wert darstellt? Okay. Und das kann ja helfen, dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln.
0: Ja, ja, das ist doch ein guter Ratschlag. <lacht> <lacht> ja. Super, dann ähm, war es das schon mit uns und ähm, ich danke dir ganz viel für deine Zeit und die sehr hilfreichen und interessanten Antworten, die du hier gegeben hast. Dankeschön, Frank. Ja, danke
3: und danke für eure tolle Arbeit. <lacht> Tschüss.
0: So, wir hoffen, ihr habt aus diesen doch tatsächlich recht zahlreichen Informationen etwas mitnehmen können und vielleicht gerade auch, wenn ihr selbst Open-Source-Software-EntwicklerInnen seid, die bisher vielleicht in eurer Freizeit an Projekten arbeiten, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Gedanken aufschnappen konntet, wie ihr in Zukunft auch eure Projekte weiterhin nachhaltig entwickeln könnt. Genau, und wie gesagt, gerade auch wenn ihr selbst Open-Source-Software entwickelt, möchten wir euch auch nochmal mal als Ressource ans Herz legen. In Zukunft werden wir da die Ressourcen noch weiter ausbauen, aber schon jetzt findet ihr Tipps zum Beispiel für die Umsetzung von Open-Source-Projekten, die wir auch in den Shownotes verlinken werden. Wenn ihr euch vielleicht in Zukunft noch weitere konkrete Themen in diesem Zusammenhang wünscht, über die wir hier sprechen sollen, dann schreibt uns gerne bei Twitter oder Mastodon oder schickt uns auch eine Mail an info der nächste Public Interest Podcast wird im Januar erscheinen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne und hoffentlich auch erholsame Zeit und sagen, macht's gut und bis bald. Tschüss.